0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听大可不必到 C N 频道。今天我们讨论的话题呢是关于金融行业，尤其是银行业收入的这个话题。为什么我们会讨论这个话题呢？是因为最近一个追星的新闻，不是追星的星，是追讨薪水的星。这个新闻吸引了银行从业者的注意。它是件什么事儿呢？是根据《二十一世纪经济报道》的记者公布，他呢这个记者梳理了已经公布的上市银行的年报，发现了一个迹象，那就是有部分银行在二零二二的年报当中首次披露了银行追讨扣回员工绩效工资的相关数据。那比如说啊，招行二零二二年对两千八百七十六名员工追索扣回绩效工资，总金额达到了五千八百二十四万元。另外呢，渤海银行扣回了三百七十个人的绩效，人均呢将近五万块，达到了四万七千六。所以不难看出，绩效工资的追索扣回，意在把工资、员工的薪酬和风险挂钩，用来约束银行高管和员工。他们为了不惜自己的收入，从事一些高风险的投机行为啊。所以这个新闻呢，也吸引了我们的注意。那么我们今天就邀请到我们的薪酬。考
1: 核专家对<笑>邀请对常驻嘉宾，常驻嘉宾,住嘉宾
0: 来，我们今天讨论一下这个话题，因为看上去是个新闻，但实际上啊，好像在银行
2: 对，在银行业其实它不是一个新闻，嗯、因为银行业像这一类的算是风险金的扣回吧，其实还是蛮常见的。对，包括我的前司也有这种风险金扣回的，就是相关的操作。对,对,对，对，对。而且，其实，在一些前线营销人员他们的前期的一个工资发放当中，他其实就已经把这部分风险金把它扣回了。那具体是怎么一个情况呢？因为像大家也知道，银行我们是收入是分几个模块嘛，包括像有一些存款的、贷款的业务，那会有呃收入的一些计提；那包括比如说你去发一张银行卡，那也会有一些收入的计提。在这个过程当中，像贷款的话，嗯，有可能会有一些风险的产生。银行在前端发工资的时候，有可能就会计提一部分的风险金。嗯、呃，为了防止后续不良的产生，像我的前司一般就是会扣大概百分之十的这么一个比例，按照员工的绩效收入就实际，比如说我投一百万的一个贷款，那这一笔贷款它可能有一部分的收入，那按照这个收入的百分之十。来，在前期就先不发给员工，会设置三年的一个期限。三年之后，如果这笔贷款没有发生不良，那么这笔收入就还会返还给员工。
0: 嗯，相
2: 当于风险保证金。对，风险保证金，它本身也会向员工去把这一部分相当于风险共担嘛、嗯，会给员工出具一张单子，就是一张风险金的单子。据我所知，我前司。去年，嗯，应该是发放，还了，对对，一部分就是三年前的一部分风险金，当时还出了一个正式的一个通知，对对,对对，通知员工去领取这样子。对，是在年终奖的时候发放的、嗯。那正常，比如说像存款，或者说一些中间业务，你正常是没有什么风险的一个产生的。嗯，只有贷款，那它有可能会产生不良嘛？嗯，除了嗯，像我从事的零售行业。嗯，像一些对公的企业，它其实也会有，比如说有些不良的产生，我在前期不扣回，那后期会根据它不良的一个情况，也会对它进行一个追索，也是为了防止乱投机的这么一个现象。对，这边要跟听众，我想再解释补充一下啊，就是因为银行
1: 经营的风险很大一部分都来自于贷款的发放嘛。对、嗯，如果说业务人员在前期他没有这个责任心，如果说纯凭自己的道德<笑>去发个良心，<笑>对，纯凭良心<笑>去找客户，那其实这个是很难规范的。是的，嗯，如果说我在给，因为银行业务人员有一些确实会出现，比如说帮客户去包装，嗯、呃，本身这个贷款是批不下来的，嗯、但我通过包装的一些方式、嗯、材料的造假，我把这笔贷款违规的放出去了。那其实这个后续产生的不良对银行这个成本的压力是很大的对，所以银行也是为了规范这种行为吧，嗯，在绩效发放的时候做了一部分的扣回嘛，嗯
2: ，有点像押金压在那儿，对，会返还的，会返还的。那具体返还的时间可能每家银行都会不太一样，一样对。像我前期就是制定了三年的这么一个期限，嗯，因为像我们的一些零售的信用类的贷款，一般期限都是三年嘛，所以当时。制定的是三年这么一个期限、嗯，那具体的情况可能要具体去看啊。嗯嗯，哎，这个风险金有利息吗？没有啊
1: ，就是纯本金，纯本金返还。
0: <笑>我我理解，它其实就给你放一个虚拟账户里，对，对并没有这笔钱、啊。是的，呃，只是隔三年再发给你。对对,对，所以是不是跟招行这个五千八百万还是不太一样？因为如果是风险金的话，实际上它是没有支出也没有收入的。嗯。对吧？从财务角度来说，那招行它实际上这个的年报里面是有收入的五千八百万、嗯，应该是
1: 他们已经发出去的工资。去年出
0: 现了不良，又扣回，扣回
1: 了一些。嗯嗯,嗯这种情况其实也蛮多的，这个金额其实也是比较大哦。猜的话估计那可能就是一些比较大金额的贷款，它确实是收不回来了，嗯、就是已经造成坏账了。然后同时。在回溯的过程当中，银行发现员工确实有这个责任，认定这个员工在发放贷款的时候有责，嗯，造成了这笔贷款的不
2: 良，所以会处罚一些罚金。对
0: 我估计大概率是
2: 这个样子、嗯。而且这边可能大家要注意到它的一个用词叫做扣回绩效工资，就只是把它就是发给他的绩效那部分，相当于是做一个扣回。他没有说有一个额外的罚金的这么一个状况，这边也想给各位听众朋友去科普一个，也不算一个新闻吧，就是银行业大家所共知的一个事情，就是关于风险金的这个。那像银行业一般，如果去放一笔贷款，本身银行它会计提一部分拨备，我们叫做拨备。像一般信用类贷款，可能就计提个两个点左右。那有一些抵押类的贷款，可能因为风险会更小嘛，因为你可以拿抵押物去处置，所以这个计提比例可能就一点多。每家银行会不太一样，就每次就直接在利润里面就计提掉了，它就不会体现在利润里面。那随着每一步的坏账，可能我风险从次级。到关注，甚至就到最后的损失，我一一步步往下掉，那我都有不停，就有不同的一个计提比例。每掉到一个嗯坏账的一个层级，它就会计提相应的一个比例来填补这部分坏账。这个拨备、这个、是给谁？的？银行自己提的吗？这个是监管规定的。对对、啊、呀，嗯,嗯有，就是相当于
1: 银行给监管了吗？没有，就银行银行自自己的账上作为
0: 储备、哦。嗯，对。储备，所以有一个呃波
2: 贷率、波贷比，波贷比,、哦、比。但最近好像各家银行波贷比都在往下降，往下降。对，之前我前次的波贷比还特别高，嗯、还对，还上过新闻的。最近也降了、嗯，因
0: 为
2: 现在利润确实比较紧张。嗯，因为这其实是银行业的这种有点共识的这种藏利润的一种方式。对对对,对,对，一般是多提一些波备。那今年我的利润可能账上面看起来没有这么好。那等嗯，是时候我利润不是很好的时候，我可能会放出来，释放一部分对，释放一部分、嗯、去做一个填补。这个就是行内叫的藏利润。嗯，这两年估计营营收压力对,对特别大，所以波贷比啊什么的都在下降。因为这两年我们整一个息差也在慢慢缩窄嘛。其实大家也能感受到，这两年我们可能去办一些信用贷款，对吧？满大街都在给你打电话，对，你会收到很多骚扰电话、骚扰短信。说哎，有一部备有一份备用金啊什么之类的，问你需不需要？这种一般都是中介嘛，对吧？嗯、或者给你打电话说哎，你的资质很好，给你提部分备用金，然后给到的一些利息啊什么都还是比较低的。是的、哦，都在四以下。对，是是最低三点
1: 二了吧？
2: 嗯
1: ，差不多。三点二是普惠类吧？嗯，对。正常的信用类的话，三点六也有，但是三点二的话、嗯，有一些银行打折扣券也是可以打的。<笑>所以银行日子应该说是在越来越难过。哦、是啊，现在你想大额存单利率三点七的三点三，但是放出去的贷款就不到三点三。嗯，那其实这个是倒挂的。对。那
2: 银行的利润主要来自于哪里呢、嗯？银行的利润其实主要就是两块，一块就是息差嘛，相当于我吸收进来存款，然后放出去贷款，那我会有一个息差，这是一部分；，还有一部分就是银行会有中间中间业务收入。那比如说像一些。基金、理财、保险，或者说一些国际结算业务、票据等等的，都属于中间业务收入。那这一部分的话，它就是就轻资本的业务嘛，所以不需要占用一些资产。那这部分的收入，但是因为受到疫情影响，这两年经济大环境不好嘛，所以这块业务其实影响也蛮蛮大的。但我们其实去看一些数据，就是银行总体来说收入增速也还好。二零二二年，我看到一个数据，整体上市银行公布的年报，银行业整整体的一个增速大概是在七不到一点点，六点九几的一个样子，就是嗯净利润的一个增速，其实也还好，因为现在看,看，我们整体 GDP 才增了五点五嘛，对吧？五点五可能还不到。银行基本上是实体经济传导的最后一个环节，所以往往等银行
0: 增速慢下来
3: 了，对，就
0: 整个经济就是到衰减衰退的周期。好的，那我们先讲了第一个主题是关于追星的一个新闻啊。那第二个主题呢，我们想再来聊一聊关于银行业的人均收入的问题，因为我们经常会看到新闻啊，说股份制银行像中信去年人均收入是62万，招行人均56万，兴业呢54万。那么国有银行相对低一点，交行也有42万，建行36万，工行33万。被平均的打工人，所以打工人纷纷留言，<笑>就说：“哎呀，我好像是被平均的。”那么，我们想再来讨论一下关于银行的这个人均收入到底靠不靠谱啊、嗯呃？到底是不是这个真的有人拿到了这些收入，还是感觉周围的人都没有拿到？另外呢，就是就是关于银行这个收入
2: 到底是比较市场化的呢，
0: 还是有一点大锅饭的
2: ？我觉得这个要看那个。银行的不同，有些银行就据我所知，像某某股份制银行，他们就是大锅饭的。我有一个,个股份制银行有大锅饭的
1: 。广发。哦，这么好的。
2: <笑><笑>对，但他们大锅饭就是你无论做多还是做少，跟底下的小朋友可能都没有什么太大关系。所以我就有朋友就从那边跳出来了。哦，大锅饭不好吗？大锅饭不是挺好？就收入少呀。哦，嗯那像四大行不是也有存在这种现象嘛？就收入相对来说比较低、嗯，但你也没有什么太大的业绩压力，本身它的平对平均主义嘛。这个明姐应该会有比较深的一个感受。但是四大行啊，其实它也挺折腾你的，它也没会、嗯、不会让你舒服，就收入少，但是你事情也、啊、对事情也多，<笑>那性价比很低啊
3: ，
0: 稳定
2: 啊，嗯，平均稳定、嗯。而且像明姐刚刚说的，收入比较高的都是一些股份制银行嘛，对，嗯。嗯那像这种的话，一般高收入的，其实像前台的营销人员，他们的收入还是相对来说是比较高的，或者就是高层。那银行的话，就是真的每一层级你的那个收入差距还是比较大的嗯，像前台营销的人员的话，他就是靠业绩计提嘛。就回到我们刚刚说的那个风险金问题，有风险金计提的肯定就是营销人员。对，嗯，特别像银行内部，他还会去分，比如说我是做公司业务的，还是做零售业务的。必然就是公司业务的，他的提成就会更高。对公的规模大嘛，对。所以产生的利润
1: 相应大，嗯、所以他绩效计
2: 提的也多。嗯，三年不
1: 开张，嗯、开张吃三年,三年、嗯
2: 。是的，像我所知道的，我前司的就有那种对公的，他们的收入就是特别的高。是的，是的，就是很可怕，就是一年可能挣了人家差不多一辈子的钱。的是的，真的是,是的可以在杭州买一栋房子。对，嗯，还是挺好的房子。<笑>是的。但是那个也
0: 是幸存者偏差，嗯、很多都啊，对对对对不出来。是的，我们的好朋友小歪同学零售<笑>转到对公，<笑>就感觉很吃力嘛嗯
2: 。嗯，但他收入其实还好、嗯，他收入一直挺高的。对
0: ，嗯，他之前就
2: 高。对，嗯、因为毕竟还是吃业务饭的嘛，我业务做得好，嗯、那我自然而然也就拿得多。与之相对的，可能就是一些。后台的我不需要单业务的一些职能部门的一些员工，嗯、那这些的话可能相对来说接近大家意义上的一些大锅饭的这个概念。嗯，但是像股份制银行的后台其实还蛮折腾人的，嗯、他们就是被平均被平均、哦。这里我
0: 补充一下，小 Y 同学主要还是能力强。
2: <笑><笑>对,对，因为其实我之
1: 前跟他是同一批进来的，嗯、他的收入提升的是最快的、嗯，就是相较于我们同一批的人来说，嗯、他的收入提成是很快的。而且我当时因为所处的岗位性质不同，它属于前台营销，我不是在后台职能部门嘛，嗯、所以，我那个时候呢，跟他的收入比较上面，确实还是有一些不太平衡的地方，因为他肯定、嗯、被对被碾压，因为他一定是在平均线以
2: 上的，嗯、而我在平均线以下。嗯、现在你已经在平均线以上，啊、<笑>而且前台营销人员如果做得好的话，收入可能甚至都高过一些地区分行的一些行长。就这个也是很正常的。哦、我印象很深的是，我之前就是还是在管绩效这一块的时候，有一次我们在看每个月的一个绩效的一个工资的发放。那时候我们的行长就看到我们的一个 top sales， 他就说啊，他的收入有这么高吗？是比我们的分行一把手的收入还要高啊、呃！但是这个觉我觉得有
1: ，我觉得有那个幸存者偏差,偏差 top sales、啊。对啊，那、嗯这个是全行也就唯一呀、啊。嗯,嗯、呃，对，而且它是断层很明显的，嗯、就是他。第一之后的第二可能就差距就很大，而且像领导他们其实拿的是算年薪嘛，他很大一部分的发放是、嗯、其实是在年末的，对，你不能单比一个月收入。对
2: 对对,对嗯
0: 。嗯，所以这些人都是平均了下面。
2: 是的，是的、嗯。而且这边收入其实也要跟大家解释一下，这边的收入不是说我们拿到的薪水就是这边的收入。也不只是税前哦，因为我们税前拿到的，你会看到我们交的那部分五险一金、嗯，但是其实行里面会给我们交另外一部分五险一金、嗯对嗯，对，行里需要出另外一部分比例，其实也算在这个收入对对对对对，对，包括还会给你做很多培训、嗯、等等，所有在人员上面的投入，它其实都算在这里面。很多人可能会觉得我根本没有拿到这么多，嗯、或者说我的税前没有这么多，培训收入
0: 也应该是不放收吧？真的、这个、不应该放吧？
2: 它是属于给到
0: 人的一个费用呀。所以在银行总的来说，要么就是做业务，要么就是做领导。嗯
2: 、对,对、啊，这个是收入比较高的两类人群
0: 。是,是
2: 的，特别做业务，印象非常深的。我们那时候有一个小朋友，刚刚是大学毕业，嗯、你们知道，就是七八月份毕业、嗯、入职，那时候也正好乘着业务特别好的一个东风，他有一个月，大概也就过了三四个月，他一个月的收入就可以达到六万多，就而且还是绩效工资。哇，税前啊，税前啊,啊。拿到手起码也五万几了，肯定有的。嗯嗯，对，嗯、没那么高而且五险一金交的也不高，嗯，所以真的毕业没几就没有没有多久，嗯,嗯
0: 可能也是能力强又比较努力嘛。嗯，当然也是幸
2: 存者偏差啊、嗯，就我肯定是告诉你们最让我最震撼的那种。
0: 大部分因为很多被平均的小朋友，实际上都很难熬过去的
2: 。是的，是的，呃、因
0: 为收入又低。但是事情一件也不会少做，嗯，嗯呃、对的，在银行就
1: 是这样，事情他又不会少的，对、嗯，而且很痛苦啊，他要经历这个
2: 业绩差的这个折磨，对，对，因为真的像这种，他们的底薪其实没有大家想象中这么高，就千把块钱，一两千块钱底薪、嗯，其他全部就是靠提成，真的就是。做多少是多少，当然这个也是你前思的特点。对对,对对对，其实很多
1: 银行他们的底薪相对来讲还是比较高的。嗯,嗯，这个也是为什么。就是有一些市场化的银行，它的离职率会比较高。嗯，那也是因为很多员工，其实我听到的一个原因就是说，觉得收入波动太大
3: 了
1: 。嗯嗯，当然你可以创造很很光辉的辉煌，说我一个月拿十万的收入，嗯、但是,是对，但是他可能下个月可能就只拿几千呢、啊。对、嗯，所以这个波动是很大的，很多人是接受不了的。嗯，而且他每个月月初就开始担心，我这个月的收入到底能拿多少。所以很多人会选择说：“那我即使不要这个看似的高收入，我去拿一个平均收入就好了。”嗯，所以很多人会跳去吃大锅饭的银行。底薪
0: 、嗯、实际上代表安全
1: 感。对、嗯、对，还是
2: 挺重要的。嗯、是的，跟跟你们前司建议一下，<笑>一些底薪。<笑>这个我觉得很难去建议，因为我的前司本身它就是一个非常追求利润的这么一个银行吧。对、嗯、你很难去改变这整体的氛围。因为他整体的战略方向决定他的考核嘛、嗯，
3: 对客户比较
2: 好，对，可能就是对客户比较好，但是对员工也不能说很差吧，因为他提成比例会比较高，对，这个是他能立足的一个原因，每家银行都有他立足的原因嘛，适合不同的人吧，对对对对,对，大家就是在这个过程当中也选择自己比较适合的一一个方面，那像明姐刚刚说的。在银行业想拿高薪，一个要不就是去做营销，那还有一个就是去做领导嘛。真的，这个差距还是很大的，就真的就是上上去就是一个档次，上去就是一个档次。那、嗯、那对于领导，就是高管，他们有约束吗？就是像风险金啊，或者是他们薪酬上面的一个约束？高管的话是，呃，这两年是出了一个规定，监管机构的一个要求，会对高管的工资去做一个递延。我记得我前司。开始执行的这个规定的时候，正好是那时候中金啦，它不是有个炫富吗？哦，对，有一个炫富的那个新闻上面，对对，嗯、正好是那之后，但确实呢，又是整体是监管的这么一个规定，之后就出现了这么一个递延的规则。但其实现在这个递延规则在所有银行都很普遍，因为是监管的规定嘛，不光是银行，券商都、嗯就是金融行业的一个规定。他是怎么回事呢？相当于是把这些中层以上的一些管理的领导，包括支行、分行还有总行的中层以上的这部分领导，会去做一个递延，底下的小朋友没有波及啊。递延是怎么样的？像我前司的话，他会把全年工资当中的一部分拿出来，分三年发放。三年发放？对，这
0: 部分高吗？比例高
2: 吗？挺高的啊，这部分挺高的
0: 。那就意味着三年不能离职。
2: 不，呃，离职之后可以拿，可以拿,可以拿，可以拿，哦、嗯，啊、嗯，他、嗯、他是这样子的，就是平时的工资他是不会去克扣的，相当于是克扣，之后，<笑><笑>不小心做了这种内心的声音。<笑>因为我们知道嘛，银行业年终奖还是非常可观的，年终奖的大概会有至少占到一半嘛，就会有递延，然后递延之后呢，是分三年，每一年他会返还一部分，直到最后一年全部返还。具体返还的方式呢，会不太一样。有些银行，就像我前司，他会把嗯这部分管理人员的工资以存在的形式放在大家的账上，大家就是看得到，摸不到。到不到对,对，是的。然后时间一到，他会自动就会放行，相当于是这个规定。还比较规
1: 范
2: 的，还比较规范，嗯、也有而且有利息嘛，对。至少给利息，利息不会亏。嗯我也有听说过，有些金融机构他可能也会去投资他们的一些产品啊什么之类的，就保证你这部分哎还有一个收入在，嗯，这部分都是比较规范、嗯、规范的。对我同事就说觉得还挺好的，嗯、就是这个递延，至少让
1: 自己省了点钱,省了
2: 点钱、嗯，不让自己剁手。对对对,对,对、啊，而且是保本的嘛，存款就三年大额存单嘛对、嗯。对，那他我
0: 觉得我他可以买保险呀，<笑>他自己拿到这个钱三年七缴的就好了。
2: 不可以的，就是强制性的我。我的意
1: 思就是，你同事预防剁手、哦、那可以建议他。们。那如果
2: 到手了，到账上了，那这个就管不出去了
1: 。<笑>你说我一下子年年初拿到一大笔钱，我可不得去万象城消费一下？啊、<笑>可以买一笔保、嗯、保险嘛、嗯？三年之后趸缴啊，起缴起缴三
0: 年、哦，对吧？每年缴个十万块、嗯，三年之后不也三十万、嗯？那
1: 更拿不到了呀
2: <笑>强、嗯！强制储蓄，对，是的，当然。不规范的金融机构也是有的啊、哦，我就听说有一些就可能就给他一张 Excel 表，然后告诉他就是这笔钱，你们到时候来领就可以了。<笑>这时候就让人非常一头雾水了。就这样的银行也是
0: 有的。钱嘛就是数字，
2: 对<笑>就太认真，感觉非常的草台班子。<笑>哦，
0: 那这个银行要避坑了
1: 。<笑>但是好像你前司很多同事都跳到这个银行去了
2: 。对对对，
1: 这个就是为什么我刚才说到想去跳到这个草台班子的银行，嗯、就是因为它的收入相对来讲比较稳定，嗯、而且我们其实我们自己小范围做了一个分析啊，我们觉得今年像令前司的这个跳槽的去向，其实还是比较大方向还是比较一致的，都、嗯、到这家草台班子银行，嗯、呃，比例比较高的是去到了这一家银行。
2: 会更加稳定一些，对，比较稳
1: 定。嗯、然后这些呢，主要是基层的人员为主，啊，就是营销人员。而、嗯、且，而且我听到、
2: 嗯，而且我听到一个就是说法嗯，嗯，在我的前思，你们感觉到不能做到退休，但是跳到这个草台班子银行，<笑>你会觉得，哎，我能在这边退休，就非常稳定。对啊，因为吃大锅饭呀。就是相对来讲，像基层人
1: 员、营销人员，他接受不了我们目前这个银行的收入波动，那他就会选择去。刚才我们所说的那一家，另外一家银行，那像业绩比较优秀的，就又会去另外一家股份制银行去哪？还是去拿高收入，更狼性对，更狼性的、嗯，就是挑战更大的，嗯，呃、其实差异还蛮大的、嗯。不过每个人
0: 追求的点也不一
1: 样对，对，他对工作的定义也不一样有、就是
0: 。有些人呢就追求高薪，嗯，有些人呢追求当官，有些人呢就追求稳定、嗯
2: ，对，对吧？嗯，明姐，你追求什么
1: ？追求
2: 内心的平静。<笑>
1: 想你要想，明显是金牛座，没<笑>有没有，没有我追求成就感。呃，每个人是不一样
0: 。<笑>其实我我觉得钱啊不是目标，就是成就感的副产品。嗯
3: ，所以我虽
0: 然是金牛座，嗯、但是我追求的不是钱
1: 。嗯，对，嗯、它是一个结果，嗯、它是个
0: 结果、嗯，是成功的路上的副产品。嗯，你如果真的是做了一些事情，那自然会有钱。就像水哥说的。挣钱很难,、啊
1: 哦很难啊、不难啊,啊，我觉得一点不难啊。这、就是最简单的事情啊。对，
0: 我差不多能够理解，就是当你把事情做好了，呃，
1: 什么至善
0: 至
2: 美之后，肯定是有钱的
3: 。嗯嗯
2: 。呃，虽然像大道理啊，但但确实，我心里就这么想。不过这边其实我也想给大家一个提醒啊，就有时候大锅饭不一定那么好吃，就有一些银行啊，它其实会有一些管理人员的一些调整权限在。到年底会给你一些调整啊什么之类的，这些现象还是比较普遍的，你未必就是能拿到这么多。你知道我听到一个小朋友之前跟我怎么讲的吗？他说：“哎呀，我在现在这个
1: 银行呢，我就很努力要要去做业绩，对，嗯、呃，但是我做不出来呀，那我怎么办呢？嗯、那我又要么就去吃大锅饭的银行，嗯，那我会至少我可以拍马屁啊、呃，我只要领导马屁拍得好，年终奖就能多分我一点，嗯、就是还有这种想法。”领导马屁不是那么好拍的，拍的对那么想的
0: 太简单了、嗯。对，这个我们都可以上一堂课，<笑>拍马
1: 屁之课，可以拍马屁上课，这个我也挺擅长的。哎，这个可以，这个可以，我们下
2: 次可以做一期，啊、预告一下、嗯，先预告一下，向上管理，管理，哦
1: ，向上沟通
0: ，向上沟通，不叫拍马屁、嗯，就是向怎么做好向上沟通。嗯，这个其实挺重要的。嗯挺重要的，而且不是那么简单的、嗯，不是说像这个小朋友说，哎，我马屁拍好，嗯、拍马屁也是有技术含量的。嗯、而且你不会不能针对这个一个领导我拍好了，你要针对每一个领导你都能拍好，这个就是水平所以这个也是要靠基本功的。<笑>有基本功，有的有的。<笑>下次的我们我们下次讲一
1: 期，对怎么训练？嗯，<笑>对拍马屁的技能、就是。嗯，这个没问题。嗯
0: 所以这些小朋友也是，其实没那么简单。拍马屁不比做工作简单。嗯。啊、嗯嗯，我个人觉得，工作做得好的也不能这么说，完全划等号。就是确实他需要能力的。嗯嗯。现
2: 沟通。所以话又说回来啊，就是说到收入那个话题，就这个就是真的是鱼与熊掌不可兼得。你选择压力大的，选择的市场化的一些就是银行，嗯、那这部分的话会对你的业绩要求非常高。当然，你能做得出来，你的收入一定是非常快，而且你的晋升之路也会非常顺畅。他一般提拔一些支行的管理者啊什么之类的，他通通就是会来看你的一个整体的业绩的一个情况。那这个是在股份制银行是非常普遍的，而且那种非常狼性的股份制银行嗯，当、嗯、然也有一些股份制银行被称为养老行，也是比较那个的。可能比较休闲一些，嗯,嗯，对，是的，对，慢慢也在分化嘛，对对对，也在分化，嗯，像有些大锅饭的银行，就可能以六大行为主，某些成长行等等都是吃大锅饭的。那像这些的话，你要耐得住寂寞，对吧？你虽然有一定的稳定的收入，现在对于很多焦虑的年轻人来说还是蛮重要的。但你的收入的一个提升，或者说你的未来的一个职级的晋升，那你就不只是说你靠业绩就可以了。对，这个事情像大家讲清楚。我我听说
0: 就像在国有大行嘛，你也要陪领导晚上，就领导喜欢玩的话啊，喝酒，嗯、你也要陪他去喝酒。嗯嗯，那、uh, 就不是内部应酬了，就是你直属直属领导说，哎，令你,你晚上来陪我喝酒，你来不来？他们也也有这些，还挺多的。另外呢，就是如果你想晋升，就得跟对人、嗯
1: ，你的领
0: 导带你，所以也不好混啊，都都哪里都难。
1: 混的领域不太一样，嗯、对，对
2: 嗯、都还是要技巧的
0: ，都需要技巧的、嗯。还有陪领导唱歌啊
1: ，都有的。哎，还有陪领导打球的也很多，就是根据领导的喜好，还特招这样的人。比如说我特别喜欢打羽毛球，特别喜欢打网球，嗯、那我在招人的时候，我就特招，比如说特级运动员，嗯
3: 嗯
2: 嗯，就会专门陪领导打球的哦。嗯据我所知啊，像我前司现在也有这种情况，但不是在我们我们这边，可能是在其他的一些地方，他、oh, 会有陪领导，比如说去跑跑步啊什么之类的。跑步还小事情，对自己毕竟也锻炼。了。是的，是的。还有就是，比如说领导需要用车，他就是一马当先，然后就接送领导这样子。然后后面虽然说能力上面能力上面都不得到我们的认可，但是他就是还是比较顺利领导连个行车都没有吗？
1: 这是什么？<笑>出差吧，可
3: <笑>能出差什
1: 么的。哦，嗯，这种属于正
0: 宗拍马屁，但是这种马屁呢，嗯、就不是放着是自海尔接准，因为这个很简单，很容易学嘛。好的，那我们讲了人均收入跟被平均，怎么才能不被平均？大锅饭好吃还是小炒好吃？那么我们再讲第三个主题啊，这个也是 c 靠 back 我们第二次的主题，银行到底还是不是一个好行业？<笑>我们第二次录过这个播客的，现在收听量已经将近一百了<笑><笑>、嗯当嗯
1: 。当时我们讨论、嗯，当时我们讨论银行是不是坑、嗯嗯？是爸妈眼中的铁饭碗，还是小红书上面的大坑,、嗯大坑嗯嗯
0: 嗯？那么现在我们再来讲讲银行到底是不是个好行业呢
2: ？就光从收入上来讲，其实还是的。我之前去查了一个数据，就是。二零二二年的关于全国居民可支配收入，真的没有大家想象中的高。比如我们登录小红书，真的都是人均年薪百万，对吧？你手上资产没有几套房子，对吧？不是不是什么上市公司，你都没有办法出来炫耀，但其实真的不是的。根据国家统计局的数字，二零二二年全国居民可支配收入其实只有三万六千八百八十三元。全国的，啊、全国的哦，那我们、嗯、我们沿海地区,海地区会高一些，一高很多嘛。对、嗯，那像城镇居民的可支配收入其实也不到五万块钱，就四万九千两百八十二块、嗯。杭州像杭州这
0: 样是一万美元大关嘛？但是我我在想一个问题啊，你们有没有算过时薪这
2: 个概念
1: ？但其实像制造业的时薪，制造业的工作时长其实也挺长，长的。也挺长对
2: 。对，有些甚至要三班倒、嗯。嗯，他们单休。
1: 然后大小周这些都是很常见的，在民营企业的。哎，我觉得劳
2: 动法还是不够普及，嗯、而且是五险一金啊之类的，就是交的都、啊、交,交的特
1: 别低，嗯、甚至不交、嗯、就不规
2: 范，也有的、啊。嗯
1: ，像我们现在做业务，很多企业都是不交公积金的。嗯，交个社保也是交最低的。嗯、所以就，就他的员工都不想交公积金。哎，对，因为他收入低嘛。对，还他如果
0: 不想在杭州买房，压、嗯、根不想买交公积
2: 金、嗯。他宁愿是这个工资拿是拿到手，因为他不扣税。嗯从这个角度上来讲，银行还是比较规范的，就五险一金、嗯，包括就是正常的一些国定的假期都会给你保证。当然你业绩没有完成，把、啊、你叫回来，对吧？再去做一些什么检视、检<笑>视、啊、啊、<笑>访客、电销，那那这个是另外话。但至少从面上来说，他会给到你正常的一个假期啊，包括他也不会给你大小周。当然有些可能我们接触到的一些。柜台的人员就不太一样，那他们做三休一，就时间会跟大家不太一样。但总的这方面，对于跟一些民营企业、跟一些制造业相比，银行真的规范太多了。嗯、对比一些高科技企业、互联网企业，对都规范很多，很多都对吧？九九六，嗯，是的。然后还有那种大小周也很平常对。对，再
1: 从一个宏观的角度来看的话，就是你看这个行业好不好，就看这个行业能不能挣钱嘛，就这个行业能不能挣钱。我们刚刚开完季度会议， uh, <笑>我们领导就说：“哎呀，银行的营收还是实在是太好做了， mm. 就是相较于一些其他的行业的企业来说， mm. 银行没有亏损，它都是盈利的。Mm. 但是像疫情这三年，很多很多的企业它其实就是亏损的，甚至就是活不下去的。那这么来看的话
2: ，银行还是一个相对来讲比较稳定的行业，
1: 嗯、mm.
2: ，又是能拿到收入的行业。”因为银行毕竟就是钱生钱，你像制造业的话，你可能需要原材料，对吧、嗯？机器啊什么之类的，这都是你的损耗，都是你的投入。那像这种的话，你到时候一旦不开工，像疫情影响，你动不动被封，你除了要付这种工资以外，你订单不完成，你是不是到时候还要有赔偿？上游、下游，你还涉及到垫资啊什么，就等等的问题，你很容易就产生了亏损。那银行可能就不存在这种问题嘛？嗯，所以就相对来说还是一个。比较轻的一个行业，金融业真的是这样子的。嗯嗯，银行其实它最主要收入来源还是它的牌照
0: ，最最核心的一个核心竞争力护城河。嗯，因为银行是有准入的嘛，有牌照经营的。嗯，所以之前不是有一些村镇银行，为什么开了那么多村镇银行？是因为拿不到银行牌照嘛？所以绕道到村镇银行也出了不少事情。所以牌照还是很值钱的，这个是收入的主要来源。所以，只要银行不放开这个牌照，我觉得应该都还是有一定的垄断
2: 性的，只能在收入上。对，当然，银行虽然这两年你不能说它是个朝阳产业，但它也不是个夕阳产业。金融毕竟是必需品嘛。所以，但是如
0: 果存在利差倒挂一直倒挂的话嗯嗯，其实确实不是个事儿。就大风起于青萍之末，<笑>现在看看可能还好，倒挂还能接受、嗯，接下来还是会会有一些问
1: 题。说到这一点呢，就是我们的季度会议上面领导又说了，嗯、<笑>就关于这个利差倒挂的事情，他其实说，其实银行的利润就完全来自于看国家肯不肯给你挣钱，因为有一些，嗯啊、比如说像这种贷款的放贷，我们今年不是一直在提倡这个普惠贷款嘛，嗯，那是国家让你一定要放这么低，对，那他说白了就是想让把银行的这部分利润补贴给企业嘛。那如果说后续银行真的这个利润支撑不下去了，那国家其实还是可以做一些调控的。所以银行的这个，你说营收真的如果到了一个真的很低的水水位的话，国家也
2: 还是会出手。话又说回来，像金融机构毕竟还是服务于实体的，对，你要跟着整一个社会的发展节奏去走的。所以现在也正是反映整一个社会的经济，那可能。这段时间还没有完全的一个恢复嘛、嗯，那也相信国家后续整体的一个发展，各行各业都会越来越好的。
0: <笑>我倒也没有那么乐观，<笑>对未来的经济我还是比较比较悲观。<笑>所以今天我们主要讨论了银行业的收入，包括追星追星，<笑>就追讨回以前发的绩效工资。另外呢，人均收入的一些问题，还有银行是不是个好行业？总体来说呢，银行在目前。还是相较整个市场的平均水准，还是一个比较好的行业，也是一个比较规范的行业，所以也是希望有更多的小伙伴啊，有志于从事金融行业的，也都可以挑战一下自我。好的，那我们今天的节目就到这里啦。世俗定义大可不必。我是明姐，我是令，我是陈同学，我们下期再见。
3: you <laughs>